0: フリーダムチンパンジーポッドキャストこの番組はアマチュアバンドのフリーダムチンパンジーの楽曲を中心にどうか思いついたことをお話しする番組です<ン>さあ始まりましたフリーダムチンパンジーの佐藤ですえ先週もトークそれから音楽とお送りしております音楽の方は私が歌っているねあの曲なんですけど非常に下手くそな歌ですね僕はあの歌心がないので歌が下手なのが非常にコンプレックスなんですがうーんフリーダムチンパンジーの曲ももう20曲以上アップしておりましてそろそろネタ切れということで、まあ、アップしたくないなと思いながらも自分の歌っている曲をアップしました、まあ、本来ボーカルは、えー、うちのケンくんなんですけども、まあ、この曲はケンくんに送るという形で作った曲なので私が歌ってますねうーんメロディの、ねえーの中で1オクターブ下を間違えて歌ってしまったりとか、うん、そういうところもあるんですけども、まあ、お聞き流していただければと思います。さて今日はアルバイトのお話をしてみようと思います。皆さんバイトされたことがありますでしょうか、まあ、一度も、ね、アルバイトしたことがないという方は少ないとは思うんですけども、私も、ね、いくつかやってまいりました。そんなに多い方ではないですね。えー、部活をずっとやってましたので、どうしてもアルバイトを限られてくるんですけども、やってきた部活のお話をちょっとしてみようと思います。新聞配達。あのー、まあ、子供の頃からできるアルバイトでは、まあ、数少ないアルバイトだと思うんですが、新聞配達をしたことがあります。非常に朝は早いですね。えー、早いと本当に2時とか3時ぐらいですね。もう、もっと早ければ1時ぐらいのお店もあると思うんですけど、僕がいたお店は、うんと、だいたい3時ぐらいですかね、に、えー、新聞が届きまして、それからその販売上で新聞をまず分けるわけですね。実は昼間にも仕事があります。昼間には、まあ、これはだいたいそこの社員さんがするんですが、大量のチラシをですね、機械に入れて、で、上から順番に入れていくと、機械が勝手に新聞に入れるチラシですよね。新聞チラシを、まあ、まとめてくれるわけですね。一枚一枚、まとめたものに作っていくと。で、それを、えー、朝3時ぐらいに新聞が届きましたら、新聞の間に挟んでいくわけですね。で、雨降ってる日なんかは、ビニールをかける機械にガチャンガチャンと入れていくわけですけども、それをまあ、ま、自転車に積んで配ってまいります。アルバイトね、長い方なんかは、えー、原付きで走りながら、ほぼ原付を止めずにですね、忍者のように折り曲げてシュッと投げると、ポストにスパンと入る、なんていうね、猛者もいました。それからね、積み方も、えー、前かごに、まるであの、バラの花が咲くように、えー、差し込んでいてですね、本当に前見えないんじゃないかというか山にして、えー、運んだりとか、本当そういう猛者もいますよね。で、配達先もいろんなところあるんですけど、まあ、辛いのは、エレベーターのない5階建ての建物とかいうのもあるんですよね。それがえー、五つぐらい塔があると、これは JR の館舎なんかがそうなんですけどもね、そこに行くともう階段地獄です。上がりながらダーッと走って上がって、で、ポーストイットしながら降りていくわけですね。それを何往復もするわけです。上で繋がっていればいいんですけど、階段の左右に部屋があるというタイプですと、大きい建物の中に4箇所上がり打ちがありますから、登って降りて、登って降りてを4回、それかける5とかいう感じになってきます。もう本当にね、あのー、まあ、陸上部で鍛えた足ではありますけど、なかなかこれはしんどいものですね。さて、他にやったバイトというと、私、あの、酒屋でバイトをしてましたね。酒屋では、ええー、まあ、お酒を運ぶわけですけどもね。これは、まあ学生時代になるんですが、うーん、まあ、車の免許取ったばかりで始めました。それ最初はね、あの、大きいトラックだったんですけど、コラムシフトといってね、あの、ちょっとチェンジの仕方が難しいので、もうちょっと簡単な車といったら、あの、軽の番ですよね。軽自動車のバンを与えられまして、その番で、えー、いろいろとお酒を運んでいました。で、この車でね、僕、自分の車を持つ前にその車乗ったので、まあ、運転は下手くそですよね。初心者マークつけて運んでましたけど、この計版でね、大体の、あの、事故と言いますかは経験しましたね。あの、まあ、人を跳ねたことはないんですけど、えー、まあ、下手くそですからね。まずは、脱輪しましたね。これはあの、山奥に、まあ、お酒を運んでたんですけど、途中でね、あの、道間違ってどんどん、えー、細くなっていく道に入っていったわけですね。で、山の奥で、えー、田んぼが棚田のように広がってて、でその脇の細い道を上がっていくんですけど、うわ、これ、どんどん細くなるし、引き返した方がいいなと思って、でそこで、まあ、車、ギリギリのところをね、細かく細かく前後しながら U ターンしようとしたんですけど、その時に今、バックでちょっと踏みすぎて、後ろの両輪が田んぼの方に落ちました、ズドンと。でもう、にっちもさっちも行かないですよね、これは参ったなと思って、で、当時、携帯持ってましたけど、山の奥で、あの、携帯がつながないんですね。で、携帯は繋がらないし、山奥だし、人っ子一人ないので、これは参ったぞと思ったら、たまたまそこにですね、えー、白い商用バーンがやってきました。なぜそこを取ってたのかは知らないんですけど、やっぱり抜け道ではあったのかもしれませんね。それでその、えー、商用バーンから、まあサラリーマンの方、スツ着でサラリーマンの方降りてこられて、お、どうしたのっていうので、あの、両輪後ろが脱にしちゃったんですって言ったら、よし、じゃあ、あの、俺が持ち上げるから、君が、あの、エンジンを吹かして、えー、脱出すればいいというので、まあ、その方はね、あの、革靴を履いてましたけど、スーツの、えー、ズボンの裾をまくり上げて、革靴を脱いで裸足になってですね、その、水の張られた田んぼにジャボンと入りまして、よし、持ち上げるぞというのでね、ぐっと持ち上げてもらったところで、えー、エンジンを吹かして脱出できました。でね、そんな、あの、まあ、泥に使ってまでね、助けてくださって、ありがとうございますと言ったら、いやいやもう困った時はお,お互い様だからと言ってね、すごいう爽やかに、あの、お礼をしたいんですけどって言っても、まあ、いやいやそんなもいらないからっていうので、えー、去って行かれましたね。本当に助かりましたね、あの時は。で、それからその車で、えー、まあ、しょっちゅう、えー、塀でこすったりね、えー、石にぶつけたりとかしながらボロボロになっていくんですけど、まあ、もともと結構ボロボロだったので、まあ、あの、酒屋の店長さんも、えー、まあ、気にすんなというのは、まあ、どんだけぶつけても構わんからという話だったんですけど、えー、脱輪、それからパン、パンクもしましたね。これはあのー、結構高果の上を、スピードの出るね、高架、だいたい平均時速で皆さん70、80キロ出すような一般道なんですけど、そこを走っている走行中に、えー、僕はあの、ロックを着ながら運転してたわけですが、まあ、いつも聞いてるロックはね、非常に、いつもよりもね、つったんつったんつったんつったんいてるんですね。おなんか今日はかっこよく聞こえるなと思ったら、ドンとコドン、ドンとコドンと、になってきまして、ズッタンズクタン、ズッタンズクタンと、どんどん音が大きくなります。で、おやおやと思ったらですね、後ろの車がすごいパッシングして、クラクション鳴らすわけですね。なんだろうと思ってあの、バックミラーを見ましたら、黒い塊が、ポンポンポンポン空中に飛んでいってるんですね。要するにあの、バーストして、それに気づかないまま、高速走行してるんであの、ゴムがちぎれてですね、空中に飛び散ってるわけですね。うわ、これはいかんと思って、まあ、その、そりゃ、すごいリズムですよね。振動が体に来るわけですから。で、もう完全なパンクした状態で、まあ、ゆるゆると、その、効果を、ちょうど降りるところがあったので、降りていって、で、ちょうど停止して、まあ、困ったなと思っているところがね、その、停止した場所が、ちょうど、ロードサイドに、中古自動車屋さんがあったわけですね。で、その中古自動車屋さんの店員さんですね、が来られて、どうしたのっていうのでいや初めてなんですけどバーストしちゃったんですうんでタイヤ交換したことあるのっていうのでまあ教習所では習ったことがあるんですけどという風にお伝えしたらあじゃあもう簡単だからやってあげるよというので、えー、車をちょっと移動させてですねタイヤ交換もしてくれましたまあこれも練習だから一緒に見ながら覚えたらいいよというので、えー、スペアタイヤに交換したんですけども年々激しくバーストしてますんで、えー、タイヤがボロボロですからね中に入っているワイヤーみたいなのが飛び出してるんですね。それで、あの、交換してくださっている方が手を行ったとか言いながら、手を切ってね、血出したりしながら、もう、タイヤ交換してくれまして、いや、本当にありがとうございます。あの、何かお礼をというふうに言ったら、いや、もう、ほうなのは、あの、簡単なことだから、怪我されていますして、すいませんって言ったら、まあ、まあ、こんなの怪我に入んないからっていうので、あの、まあ、もう行ったらいいよって、仕事中でしょ、なんて言ってくれました。この時も、本当に爽やかに助けてもらいましたね。こういった感じでね、僕は、あの、何か困ったことがあると、なぜか、あの、助けてもらえるという、まあ、運の良さがありますね。で、まあ、このね、あの、恩は、どっかでいつか返したいと思っていたら、ちょうど、それから何年も先の話ですけど、米子市にいる時にですね、えー、両輪が細い溝にはまって困っている商用車がありまして、その晩の、ね、方が困った困ったっていう感じだったので、まあ、ちょうどその溝にはまるような細い木の板が落ちたんで、それを僕持ってきて、で、えー、ちょうど丸い石をね、その溝の中にポンと落として、で、溝の石の上にその板を斜めに渡すと、ちょうど上がったところで高さが一緒になると、路面と、いう風にしてですね、それで後ろからグイグイ押したら、あのー、脱出できましたねで。その時はもうお礼するからって言われたんですけど、あの、まあ、困った時はおさがい様ですからっていう言葉を、えー、返すことができました。こうやってね、あの、まあ、他人にですけどね、うん、まあ、親切を返していくという形で世の中ね、回っていったらいいなと思いますけどね。それで酒屋でね、いろんなお酒運んでましたけど、で配達先で一番嫌だったのは、あの、いわゆるね、なんて言うんでしょうね、極め道の方ですね。えー任魚の方の、まあ、事務所に運ぶこともありました。これはね、えっと、一升瓶のお酒が10本入った木枠の、えー、箱で運んだんですけど、で、まあ、めちゃめちゃ重たいですよね。で、運ぶときに、まあ、店長さんがあの、事務所の目の前に置くとあの警戒されるから離れたところに置けと。事務所から見えない場所の角に置いてそこから運んでいけって言われて、めっちゃくちゃ重たいんですけど、それをね、一ら打ちら持って行って、で、もうあの、門の前に着いたら、すぐ若い衆みたいな方が出てきて、まあカメラで見てるんでしょうね、監視カメラで。で、おお、待っとったぞー言って、今年遅かったなぁ、なんて言われて、いや、すいませんって言っておいて、いや、それじゃあ失礼しますって言うので帰ろうと思ったら、おいよ、こんな重たいのも持てねえよって言うので、あの、代わりももに持って奥まで運んでくれと言われました。うわ、嫌だなーと思いながらね、その、まあ、事務所の門をくぐって、まあ、お城みたいな感じの作りになってるんですけど、そこをまあ案内されながら、かなりの距離を奥の方まで運んで、で、まあ、そのお酒とか置いてる、まあ、納みたいなところに入れたわけですけども、帰ろうと思ったらですね、道が消えてるんですね。あら、さっきここを通ってきたはずだけどなと思いながら歩き回ったらですね、迷路みたいになってました。うろうろしてたら、ドアあったね、ガチャッと開けたら、大門がかかってまして、そこのソファに、ちょっと、かなりヤバそうなおじさんが座ってまして、もうなんじゃお前はっていうふうに言われまして、いや、あの、道に迷ったんですっていう話をしたら、後ろから若い人が追っかけてきて、ああ、我々、門まで送ってやりゃかったな。迷路になってるだろう。あの、尺効果で道が見えなくなったりとかするようになってんだよっていうので、えー、なんとかね、脱出できましたけども、うん、まあ今まで経験した一番怖い巨大迷路でしたね。まあそんな感じで酒屋でバイトをしてました。えー、それからね、えっ、ー、と、コンビニでもバイトしましたね。ここにもね、やっぱりあの、やばい人来るんですよね。で、あの人来たら、車まで荷物運んであげてよなんて言われるんですけど、でその人が来たら、まず奥まで行って、日本酒のコップ酒を手に取って、そのコップ酒の酒を飲みながら、レジに向かって、レジにポンと置くときにはもう空っぽなんですね。それでをピッてやって、お金は支払ったら、まあもうそのまま、えー、空になったコッープー酒を捨てるというような感じなんですけど、まあそれで車で来てるんですけどね、その時点でもうアウトなんですけど、でたまに買い物すると、あの、運んでやってくれって言われて、で、車に運んでいくと、国産のね、黒いでかい車が止まってるんですが、普通にリアルにね、あの、ガラスに銃痕が入ったりするんですね。おいおい、打ち込まれてるよと思いながら、あの、荷物を運んだりしてました。で、そのおじさんね、あの、普段は非常に優しい感じで、気のいいおじさんですね。で、来られたら、僕のダンヒルあるっていうふうに言われるんで、で、もうその人しか吸わないんですけど、ダンヒルという名柄のタバコを、まあ、お渡しするんですが、で、ある日ね、あの、僕のダンヒルあるって言われて、あ、ないですね。ちょうど、あの、欠品してるみたいですって言ったら、ダンヒルないんかいって言われて、今すぐ探してきますっていうので、あの、バックヤードに入って、で、探し回ったら、あの、一番そこ、そこのね、あの、奥の方にワンカートがありまして、ありましたダンヒルありましたって言ったら、ダメだよ僕のダンヒル切らしちゃとかって言われてね、あの、かなり恐ろしい思いをしましたね。ああいう時、コロッと表情変わるのが本当恐ろしいですよね。も店長にね、あの、ダンヒルだけは絶対に切らさないでくださいっていうふうにね、在庫を、あのー、お願いしましたけどね。まあ、コンビニのバイトも、まあ、面白いといえば面白かったですね。コンビニのバイトでやっちゃいけなかったなと思ったのは、えー、昼間もバイトをしたりもしてたんですが、夏休みなんかは。えー、まあ、可愛い女の子、二人組とやってて、で、まあ、ちょっと僕は気はあったんですが、でもまあ、彼氏がいるっぽいなという感じで話を聞いたんですけど、で、ちょうど休憩入って、で、休憩に入るとね、ちょうどモニターがあるわけです。録画はしてないんですが、店内の、えー、映像が映ってまして、で、女の子2人で話してるわけですね、レジで、ちょうど暇で。で、つい出来心でね、どんな話してんだろうと思って、あのー、音量つまみを、普段ゼロなんですが、声聞こえるのかなと思って、ふっと開けたらですね、声が聞こえたんですね。で、そこで会話したのが、まあ、2人とも、彼氏がいるという話をしてまして、うわ、やっぱり二人とも彼氏いるんだと思ったら、あのー、まあ、ちょっと、今、なかなかの過激な色ロトークが始まりまして、ね、えっ、ー、と、出来心でねつ、ついその、つまみをあげたことを非常に後悔しましたけどね。それから他にやったバイトというと、もういろんなバイトをしてましたが、うーんそうですね。お店の開店の準備を手伝ったりとか、いろんなバイトをしたんですけど、思い出深いのはあのコンサートの裏方をやってましたね。これはクラシックのコンサートでした。これはクラシックコンサートという、まあ、団体の登録して、で、コンサートがある時だけ呼ばれるという仕事だったんですけど、まずはね、あの、ついたらチラシ組といって、まあ、大量の今後のコンサートとか、まあ、関連するえ、コンサート関連のチラシを大量に組んでいくわけです。これがなかなかしんどいんですね。数千枚あるやつを、えー、机に、長机に並べて、それを20枚ぐらいをね、バーッと取っていって、一つにまとめていくんですが、これでもあの、できたらいくら払うというふうに言われてたんで、本当にあの、長くやってると、友達とね、二人でタグ組んで、まあ、高速でやりきってしまえば、えー、できたら1万円というのを、30分で仕上げたりとかこれ,これ時給で言ったら、ねあのまあ、30分で5000円手に入れなんでこれ時給で言ったらすげえ得だよななんて言いながらチラシ組みしてましたねであのジゼッペ・サバニーニョっていうオペラの方とかそれからヨーヨーマンっていうねあの中国人のチェリストとかあとフランスの交響楽団とかねそういったえー、裏方をしてましたヨーヨーマさんなんかね非常に気さくであのホイホイサインしてくれますしねで楽譜を恐ろしいほど大量に持ってきててでアンコールねあればもうアンコールいつまでもやるわけですでもう本当にもう飛行機間に合わないですっていうのでねギリギリになってもう無理やり中止してでその行く途中にね裏で出待ちしている方にもホイホイサインしちゃうんでもう時間ないですからサインをすいませんって言いながらね背中を押して、えー、タクシーにね、えー、放り込みましたけどね。本当に、あの、気さくでいい人でしたね、ヨーヨーマさん。で、これも本当に、あの、チラシ組みした後は、えー、カンオ桶と呼ばれている巨大なそのチェロとかね、コントラバスとか、そういった、えー、道具、それから、チューバーとかね、そういったものが入ってるのは、巨大な、ね、木の枠で入ってて、まあ、共有されてくるわけですが、それをトラックから、バックヤードから積み込んでまあ異常な重さの上に中に入っているものはね数千万とか場合によっちゃは何か億単位に近いような楽器もありますから本当に、ね、最新の注意を払いながらめちゃくちゃに重たいものを運びますでそれ運び終わったら今度は警備員になりますねでえー、車の警備をしながら駐車場に車を誘導するわけですねでそれが終わると今度はえー、スーツに着替えてドアマンをすると。で、さっきまであの、すごい汗だくになって、タオルで汗を拭きながらやってたんですけど、まあ、今度はクールな顔しながらね、いらっしゃいませって、ちょっと声をね、作りながら、あのー、ドアマンをしてましたね。まあ、役得としては、まあ、その中に入れてしまえば、あとは、えー、音楽をね、一緒に楽しんだりもできたんですけども、これは非常に面白かったですね。いろんなことができて。まあ、こんな感じでいろんなバイトしました。高校生の時には、あの、他にも、えー、警備員やったりとか、あと、それから、カメラ屋さんで働いてましたね。えー、岡山一番街という、岡山駅の地下に広がる、えー、商店街があるんですが、その一番街という地下街で、えー、カメラ屋さんでバイトしました。もうこのカメラ屋さんはね、今はもうないんですけども、うん、そこの店舗のね、店頭で、えー、カメラを説明したり、販売したりしてましたね。写真の受付したり。うん、懐かしいですね。他にも友達がやったバイトっていうと、変わったバイトを聞いたことありますけど、高橋市にあるお城を、えー、まあ再建と言いますか、まあ、部分部分、石垣を直したり、新しい建物を作るというので,で、その石垣の石を運ぶというバイトを友達がしていましたね。これは、あのー、本当に山の上にありますから、備中高橋にある備中松山城ですけど、まあ現存する十二の天守閣の中では一番標高が高いところにあるまあ山城としてはもう本当に唯一の現存する城なんですがまあ道が非常に悪いです本当に登山みたいな細い道岩だらけの道を本当に木っこでねあの二、ー、人で担いで石垣の石を運ぶわけですねこれがねまあ友達が曰く本当にあのー、昔の城を作った時のなんて、農民を使ったのか知りませんけどね。えー、まあ本当に築城のしんどさを知ったというふうに言ってました。まあ人生で、ね、城を作れるなんていうことは滅多にないですから、そういった意味では、あの、非常に、うん、いい経験だったそうですけどね。他にも高速道路、ちょうど与那五道の新しく道がね、あの、車幅が増えるという時なんかは、ただ車で走り続けて、眠くなった地点を、あ、眠いってやいたら、もう一人がその、ここが眠いと。地地点地点で眠いい場所を調べるという,ようなバイトもありましたねこれはもうひたすら車で走るだけなんですがでその眠くなった場所とかぼーっとしたとかそういった場所にその、ま、注意喚起の、えー、看板を立てたりとかいうような、えーま、道路の調査のバイトというのもありましたね、ま、アルバイトを皆さんいろんなバイトをしてると思います僕はあの飲食店ではバイトをしたことないんですがまあ、僕でもこんだけ面白いいろいろと経験できたので、うん、皆さんもねいろんな面白い話があるでしょうねこんな感じで、えー、今日はアルバイトのお話をしてみましたそれではまたさよなら「フリーダムチンパンジー」ポッドキャストこの番組はアマチュア番組「フリーダムチンパンジー」の楽曲を中心にどうか思いついたことをお話しする番組です。さあ始まりました。フリーダムチンパンジーの佐藤ですえ。今日はまずお便りの方からご紹介したいと思います。えー、ハッシュタグでお送りいただきました。まず虹パパ生活さんから2通いただいております。第52回拝聴海外に行こうとするたびにアクシデントというグループから逃れられたようでほっとしました。自分は海外には行ったことがないのですが、聞いていると、やはり行ってみたくなりますね。ただ言葉の壁で物おじしてしまいます。というふうにいただきました。えー、こちらは海外旅行。僕と海外旅行という会を聞いていただきましたね。えー、まあ、本当にね、あの、言葉の壁で物おじしてしまいますということですけども、あの、僕も全然英語はダメですね,ね。なんですけど、まあ、行った場所は良かったですかね。ハワイは、あのー、まあ、日系人もいっぱいいますし、何しろね、日本人で持ってるような島ですからね、経済面で言うと。本当にあのー、日本語のメニューも出てきたり、それから日本語が喋れるスタッフが、ま、ざらにいたりとか、まあ、ホテルもお店もですよね。そういった部分で、あのー、まあ、ちょっと英語に困ってると、助け部に出してくれる方なんかもいらっしゃったり、あのー、やっぱり日本人がね、行く理由は分かります。気候もいいし、何しろ日本人が非常にあの、まあ、旅行しやすい土地ですので、えー、ぜひ機会があれば行ってみていただいたら楽しめると思いますそれから、えー、第54回配聴映画まで知識が幅広い NHK のデザインアで LEO これレオって読むのかな、えー、レオ今井さんが、えー「ショットエディット」という曲を歌っていてその映像でファンなんかのカメラワークの名前を知りました。といただきました。これは、あの、私の技術的なお話をした、えー、回ですね。カメラワークについて。これについてね、コンビニエンスさんチキンたちさんからもね、えー、佐藤さんの言っていた通り、左から右だというふうにいただいております。こちらも、えっ、ー、と、これはあの、上野動物園のシンシンとリーリーパンダですね。に赤ちゃんパンダが誕生したというので、JAL が作っていた動画を見て、えー、ツイートをし,していただきましたあのーまあ、飛行機がね画像の中でピュンと飛んでいくんですけどそれが、まあ、左から右に飛ぶと安心とか安定感右から左に飛ぶと、まあ、不安感もしくは、えー、これから出発とかいった感じになってきます、まあ、この辺りねあの映像を見て思い出していただいて嬉しいですねうーん本当ねあのーこうやって、虹パパ生活さん、コンビニエンスなチキンたちさん、番組を聞いていただいて、反応していただけると非常に嬉しいですね。また、えー、おたりください。それから、えー、わわわさんからいただきました。えー、おすすめされたので、涼しくなるお話聞きました。としミナティで投稿されていた話、えー、内容を知ってたけど、お話が上手い上に声のトーンが良い感じに低く、程よい恐怖感と落ち着き感でした。他の話も面白かったし、てか、恐怖体験しすぎという風にいただきましたね。これあの、わ,わわさんが、えー、ツイッター上で、なんか怖い話が聞きたくなったという風にツイートされてたので、あの、ま、せんながら、うちの番組でも怖い話してますよという風にアナウンスしますと、えー、聞いていただけましたね。それより前に、あの、都市ミナティ、えー、都市伝説、僕、あんと僕とドキドキイルミナティという番組の方も聞いていらっしゃるんでしょうね。あの、先に私の投稿した同じ話をね、聞いていただいたようです。あのー、そうですね、結構、一番この涼しくなる話と言いますかね、えー、反響が大きいですね。そうですね、あのー、やっぱりお送りしてて反応があるというのは非常に嬉しいですよね。まあ、わさんもまたよろしければ、えー、ツイートください。お便りのコーナーでした。さて、えー、今日はまだ時間がありますので、僕のあの、好きな作家さんの話を少ししてみたいと思います。僕はあの、書評の方は非常に下手くそなので、まあ、本当に本をご紹介するだけになってしまうんですが、僕の好きな作家で、えー、池沢夏樹さんという作家さんがいます。無人島に持って行くならどの一冊かという話の中で、まあ、僕はこの池沢夏樹さんの本を選ぶかもなというところがあるんですけどよくよく考えてみると彼のあの作品のデビュー作がちょうど無人島にね漂着するというお話でしたのでそこからま連想してるところもあったのかなという気はしますねえー、池沢夏樹さん、えー、本名は福永夏樹さんですけどあの福永さんというのはえー、池澤夏樹さんのお父さんが福永武彦さんというフランス文学者で小説家なんですけどその方の間に、まあ、生まれた長男で,でその後両親が離婚それから母親の再婚で、えー、名前が池澤となったようです生きざわさん娘さんはね池澤春奈さんといいまして僕と同い年ですけどね声優さんだったりしますね帯広市の出身の池澤夏樹さん世界中旅されています。あの、翻訳をされているので、えー、まあ世界中、まあそれきっかけですかね、世界中を旅されて、まぁ、あ、ギリシャに住んだりとか、まああちこちに行かれています。それからね、あの、大学ではね、えー、中退されたようですけど、物理学を専攻していたという方でして、まあそういった部分が非常に作品に影響してますよね。えー、ユリーカという、まあ、詩の雑誌で詩人としてデビューされて、それから、まあ、初の長編が、夏の朝の成掃剣という作品になります。1984年の発表で、えー、それから1987年には、スティール・ライフという作品を発表しました。これは翌年の1988年の第98回芥川賞を受賞ということで、長編小説としては2作目にして芥川賞を取ってしまうというね、もうあの夏の朝の成掃剣もそうですけど、もう最初から文章が非常に完成されてまして、うん、まあさすが、まあ、小説家の息子だなというところがありますね。えー、私の好きな作品というと、今お話しした、夏の朝の成層圏。こちらは、まあ、無人島に漂着して、まあ、サバイバルするというお話なんですけどもで、その後のスティールライフ。スティールライフはね、非常に説明がしづらい作品ですね。非常にふわふわしたような感じの作品でして、つかみどころがないです。故にね、あの、本当に何度も読めるような小説になってますね。言葉であの、説明しようと思うと逃げていくような、そんな作品です。それから、マシアスギリの失脚という、まあ、長編がありまして、これ僕非常に好きなんですけど、1993年の谷崎潤一郎賞も撮ってますね、この作品。これは大統領マシアスギリという、えー、架空の国の大統領のお話なんですけど、まあ、いろんなエピソードが散りばめられていて、これもつかみどころがないようないろんな、えー、小さな物語が一つになっていくというような作品です。これも何度読んでも面白いですね。で、あとは南の島のテ木を切符をなくして熊になった少年。こういったの3つの作品なんかは児童文学としても非常に優秀ですし、南の島のティオなんていうのは非常に可愛らしいあの南の島にいる少年のお話なんですけどこれもねあの怒号感が非常に爽やかでおすすめですね他にも素晴らしい新世界アトミックボックスとかねあの最新刊に行くとその姉妹本の「キトラボックス」という本がありますがこの辺りこの3作は、えー、かなりエンターテインメント性が高いといいますか、うん、ワクワクドキドキするような作品になってますで、まぁ、あ、大学でその、えー、専攻されたという物理学、それから、まあ、翻訳できるその語学力とかですね、えー、そうですね、まあ、翻訳もいっぱいされてるんですけど、詩を翻訳されたり、文学を翻訳されたり、えー、星の王子様、サンテグ・ジュペリの、えー、星の王子様の翻訳なんかも非常に秀逸でしたね。詩の方はちょっと僕はあんまりもともと趣味がないので、ちょっと理解できないところもあったり、あと旅行記もたくさん書かれてるんですが、旅行記も僕はあんまり読まないので、ちょっとこのあたりは同じ好きな作家でも全部は読めてないんですけど、小説の方はずっと全部、あの、ハードカバーで購入するほど好きで、えー、持っております。年配その理系の方の、なんて言うんでしょうね、倫理性というか、まあ論理性と言いますかね、それと詩人の感性といいますか、そういった部分が非常にあの、うまくミックスされてますね。でちょうどいい形で出てきてるといいますか、非常にそういった部分では他の作家さんと少し違う文体です。でね、あのー、まあ、作品の中で生きるとは何かとか、人間とは何かといったものを、うん、追い求めてるといいますかね。そういった作品になってます。うんね、僕個人的には、あの、性描写が非常にね、たまにあるんですけど、それが非常に美しくて、自然と一体となるような文体。それでいて、非常に、あの、官能的と言いますか、まあ、一言で言えばエロいという感じなんですけど、その、やっぱり、そういった性描写をするのがうまい作家っていうのは、やっぱり文章力があるんだなと思いますよね。言葉で非常に説明しづらいものですけど、それが土地の精霊と一つになるような、そういった、なんか感動的なね、感動的で感動的な文章になっています。ということで、えー、と私の好きな池澤夏樹さんのことをちょっとご説明、えー、ご紹介してみました。皆さんもね、ぜひ、あの、機会があれば、池澤夏樹さんの本を読んでみてください。ということで、今回はこんなところで終わりましょうか。それではまた。さよなら。最近のこと,ちょっと即興でにしてみよういやった無茶ななせっかく頂い,いたネタなのでじゃあちょっと今日は健君に,最近,こに、ね、最近の出来事を即興で音楽にしてもらおうと思います。出来事仕事だとかすうい,い、ね、なうううううーなんです、ね、なぜかだ<笑>んんよねねねーでですこしないクてどど即興作ろとせフォんや今のところないです。ないし、ないし。音の音のネタもなければ降ってきてません降ってこないですか降ってこないですね降ってくるんだろう天才が降ってだそんなそんな風に天才ね天才っ降ってくるんだろうね音が空から降ってくるんですよ誰天才がミシュリーじゃあ俺が行くぜい。最高最高っいやこれなかなかね難しいかもしれないさんの飲すっきり目の前にある目の前にこの手<笑>を見ました。<笑><笑>